0: SpaceX с пореден успешен полет на Falcon 9, Europa Clipper въвлечена в бюрократична война, потайствен нов играч на пазара на мини носителите и Vector Space с първи орбитален полет през 2018. Всичко това и още в епизод 3 на Без нюз, петъчния бюлетин от света на космоса. На 22 февруари, четвъртък в 16.17 българско време, след 4 дневно забавени заради метеорологични условия, SpaceX успешно изстреля ракетата Falcon 9, на борда на която се намираха два прототипа на компанията, както и испански военен сателит. Основният товар на борда на ракетата бе испанският сателит Paz, който ще бъде опериран от Hisdesat и чието предназначение е да картографира части от земната повърхност както за военни, така и за комерциални цели. На борда си той разполага с микровълнов радар, способен да изгражда прецизни триизмерни модели на терена, над който прилита. Интересно е да се отбележи, че първоначалният план на Хиздесят без сателита да бъде изстрелян от руския космодром Ясни или казахстанския Байконур на борда на украинския носител Днепър. Но след избухването на военния конфликт между Русия и Украина, Операторът трябваше да избере нов носител, като се спра именно на ракетата на SpaceX. В началото на 2017-та Хиз-10 дело срещу оператора на Днепър Космотрас в Парижкия арбитражен съд за 15 милиона евро платени за изстрелването. Вторичният товар на Falcon 9 пък съставяше първите два състелита от съзвездието Старлинг чрез което Илон Мъск и неговият екип планират да създадат мрежа с глобално интернет покритие, неразчитаща на междуконтинентални кабелни връзки. Плановете за Starlink са меко казано амбициозни. При завършването се в средата на 2020-те, съзвездието трябва да се състои от близо 12 000 единици, което е три пъти повече от всички сателити опериращи днес, взети заедно. 7,518 единици трябва да летят в много ниска околоземна орбита с височина от едва 340 км, докато други 4,425 трябва да бъдат разположени в ниска околоземна такава с височина от 1,200 км. Изстрелването на Falcon 9 бе съпроводено и с първия опит за улавяне на обтекателя на ракетата, който за съжаление завърши с провал, но по думите на Мъск, Корабът, натворен с задачата, е пропуснал едва с няколко стоти метра. Оптакателят се е проводнил без видими щети. Следващ опит се очаква през април, като междувременно носителя ще извърши още два полета. Конгресът на САЩ и НАСА са на път отново да сблъскат идеологии относно мисията Европа Клипър. Желанието на Конгреса е полета на орбиталния апарат да стане факт не по-късно от 2022. А този на спускателния апарат не е по-късно от 2024 като и двата елемента да бъдат изстрелени на борда на свръхтежкия носител СЛС. От другата страна на барикадата, НАСА предпочита изстрелването да се състоят през 2025 или 2026 като желанието и те да бъдат извършени посредством частен носител. Основният кандидат за тази задача е най-мощната конфигурация на ракета Atlas, варианта 5.5.2 който се състои от 5-метров оптекател, 5-странични булстъра и два двигателя RL10A, задвижващи втората степен кръстена кентавър. Бюджетната заявка на агенцията заключава, че изстрелването на борда на SLS би съкритувало пътуването на апаратите с 3 години, но високата цена на полетите би направила така, че целта да не оправдае средствата. Най-новите финансови модели определят цена от близо милиард долара за всеки полет на Space Launch System, докато оценката на НАСА за максималната цена на полет с частен носител се равнява на 432 милиона долара с възможностя да спадне допълнително в зависимост от развитието на пазара на тежки носители. Falcon Heavy също е на картата, но в случай, че изстрелването бъде насрочено за 2022, ракетата на SpaceX надали ще успее да получи нужната сертификация от агенцията за извеждане на лучни мисии. За справка, Falcon 9 лети от 2010 година а получи своя сертификат преди по-малко от две седмици. Друга опорна точка в предложенията на NASA е, че отделянето на полети на SLS за Европа Clipper би разместило графика за изграждане на близколунната станция Deep Space Gateway, по този начин нарушава ки стратегията на Белия дом за оставени човешки стъпки на повърхността на Луна преди 2300. Отговора на това кога и с кой носител ще лети Европа Clipper, ще стане ясен в края на 2019 когато трябва да бъде завършен финалния преглед на дизайна на мисията. Потайнствен нов играч в сектора на мини-носителите бе забелязан по случайност от новинарски хеликоптер кражащ над град Аламида, Калифорния. Облитайки индустриалната зона на града, екип на телевизията ABC-7 се натъкна на вече завършил тест на мини-носител, върху който липсваше каквато и да е маркировка. След като репортери на земята се свързаха с някои от хората на обекта, името на компанията бе съобщено като Stealth Space Systems, фирма която има действителен профил в професионалната социална мрежа LinkedIn, но историята не приключва тук. Ден след на репортажа относно дейностите на Stealth Space Systems, сайтът Parabolic Ark по е историята и след кратка справка с регистъра за наематели на сгради в индустриалната зона се натъкна на истинското име на наемателя. Астраспейс. Компания разработваща 12-метров мининосистел Кръстен Астра, разполагащ с товарен капацитет от 100 кг до ниска околоземна орбита. Причината за потенствеността на малката компания за сега остава неизвестна и все така озадачаваща, тъй като всички документи, свързани с найма на бившата военноморска база, са публично достояние. Линк към един такъв документ ще откриете в описанието на епизода. Vector Space Systems официално обяви плановете си за първи орбитален полет на мининосителя носителя Vector R. Точна дата все още не е определена, но на 15 февруари по време на Сателитен симпозиум в Канада, основателя на Vector Jim Cantrell обяви, че се очаква полета да бъде извършен в 3 тримесечие 3 на 2018 или по-точно през месец август, като в зависимост от развитието на събитията датата може да бъде изместена във времето, но обязателно ще бъде преди началото на 2019 Ракетата ще бъде изстреляна от тихоокеанския космически комплекс, намиращ се на остров Кодиак, Аляска. Добра новина предвид факта, че през 2014-та тестов полет на Американска оръжейна система завърши с експлозия, нанесла сериозни щити на двете основни съоръжения на комплекса. Линк към видео, показващо последиците от инцидента, също можете да откриете в описанието на епизода. В останалите новини от седмицата, Bigelow Aerospace обяви сформирането на ново своя крило кръстено Bigelow Space Operations, което ще се занимава с продажбите и обслужването на клиенти, асоциирани с бъдещите орбитални станции на компанията. Сегашните планове на Bigelow са да изстрелят два самостоятелни модула през 2021, които да бъдат съединени в орбита, образувайки станция с вътрешен обем от 660 ни кубични метра кръстена АЛФА по планове на компанията диктуват изграждане на орбитална станция неколкократно по-просторна от Международната космическа станция, която в момента разполага с 930 квадратни метра вътрешен обем. Международен екип от учени потвърди откритието на 95 нови екзопланети благодарение на информация събрана от мисията к 2 на орбиталния телескоп Кеплер. През 5 изследване са били проучени 275 кандидати от които 149 са класифицирани като реални екзопланети. От тези 149, именно 95 са определени като нови открития. С тях общият брой на реалните екзопланети, открити благодарение на мисията Кеплер, набъбна на 2651. И за финал, на 19 февруари, Харватия подписа договор за сътрудничество с Европейската космическа агенция. Ставайки последната страна член на Европейския съюз, която не е член на ИСА, парафирала подобно споразумение. С това приключва епизод 3 на Без нюз. Можете да се абонирате за бюлетина в SoundCloud или iTunes. Ако желаете да сте в крак с всички бъдещи публикации на Watch the Future, можете да се насочите към страниците ми в Facebook и Twitter. Всички линкове ще бъдат предоставени в описанието на епизода.